0: Okay, da sind wir wieder beim cineastischen Duett. Ich bin immer noch der Moritz, aber heute habe ich mal wieder nicht den Vinz dabei, sondern
1: nochmal den Lukas, weil niemand anderes wollte.
0: So kann man es natürlich auch formulieren, aber ich will mich erstmal, bevor wir jetzt auf irgendwas anderes eingehen, dafür entschuldigen, dass ich die letzten beiden Wochen nichts hochgeladen habe. Ich habe es einfach zeitlich und teilweise gesundheitlich nicht hinbekommen. Es tut mir leid, aber jetzt probiere ich wieder akribischer dran zu bleiben. So. Zurück zum Wichtigen, Lukas, wir haben heute einen Film geschaut,
1: <lacht> wenn man das so nennen kann. Ähm, was für einen Film haben wir geschaut? Wir haben einen Film namens Escape Room geschaut, der ist vom Regisseur, jetzt musst du mir helfen. Der ist vom Regisseur Adam Robitel. 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 Den gibt es auf jeden Fall auf Netflix, das heißt, wer interessiert ist, kann sich den natürlich vorher anschauen. Wir werden uns nicht zurückhalten, irgendwelche Sachen nicht zu spoilern, weil es sollte eigentlich eher so den besseren Filmen vorbehalten sein, finde ich, dass man die ein bisschen respektvoller diskutiert. Mhm. Deswegen ich einfach sagen würde, ähm, schaut euch den Film an oder wenn ihr uns vertraut, dass wir den jetzt nicht so super fanden, könnt ihr euch auch einfach anhören, was wir darüber zu sagen haben zuerst.
0: Ja, ich würde erstmal sagen, das ist eine sehr ähm, ähnliche Situation wie bei der Schacht. Also wer ihn sich unbedingt davor antun will, der kann das meinetwegen machen. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht empfehlen. Das soll eigentlich nur dazu dienen, dass wir unsere Meinung dazu teilen. Wer ihn vielleicht schon gesehen hat, der hat Glück gehabt, beziehungsweise Pech, weil du weißt es, wenn du ihn gesehen hast. Aber ja, das ist jetzt irgendwie kein Meisterwerk, wo wir sagen, den muss man davor gesehen haben. Da kann man auch einfach mal so hier reinhören
1: ohne äh, davor eine Stunde 40 zu leiden. willst du vielleicht am Anfang sagen, wie, wie dir der Film pauschal ungefähr gefallen hat?
0: Ja, okay, können, können wir so machen. Also man muss davor erstmal wissen, der Film ist von 2019 und der Film ähm, ist eine Sony-Production, was schon mal, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, äh, nichts Gutes heißt, wenn es eine Sony-Produktion ist. Weil ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen Film erinnern, wo das Sony-Logo davor kam und es nicht ein absoluter Haufen Scheiße war. Oder wird die da jetzt irgendwas in den Sinn kommen? Ghostbusters 2016. <lacht> 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 Fick <dich>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesagt, dass der Film von 2019 ist und der Film heißt Escape Room und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, dem fällt glaube ich relativ schnell auf, dass es einfach bloß ein ein Marketing-Scam ist, weil Sony sich 2019 dachte, okay, diese, diese Escape-Rooms sind gerade cool, die sind gerade in. Ich hatte jetzt persönlich nichts damit zu tun, aber ich weiß noch, wie Leute aus meiner Klasse zum Beispiel so um diesen Dreh rum meinten, lass doch am Wandertag ein Escape-Room, also... Zu 30. Genau, sie, sie wussten <lacht> schon, sie kannten schon ihr Publikum. Also das ist auch gemarktet für, für junge Erwachsene, würde ich mal sagen. Also alles von 16 bis ja so Leute die 23. auch die auch Truth
1: oder Dare ja genau anschauen würden sowas Tweens Tweens wie ja, man Tweens sind zwölfjährige Tweens sind zwölfjährige jährige das soll so Teens ist ab 13 und Tweens ah. sind dann noch die
0: die zwölfjährige ja, gut Deswegen die können den Film eigentlich auch anschauen aber ja egal auf jeden Fall wenn du dir diesen Podcast anhörst dann bist du wahrscheinlich beziehungsweise hoffentlich nicht die Zielgruppe wenn du es bist hey good for you <lacht> nicht mein Problem auf jeden Fall ja, es ist ein absoluter Marketing-Scam und sie haben wirklich nichts Interessantes oder so aus diesem Konzept des äh, Escape-Rooms gemacht. Für jemanden, der jetzt nicht weiß, was es ist, ich nehme an, schon aber ein Escape-Room ist einfach bloß so eine Freizeitbeschäftigung, wo du und deine Freunde zahlen können, dass sie in einen Raum eingesperrt werden und da musst du so kleine Hinweise finden und Rätsel lösen, um aus diesem Raum rauszukommen und dann wird eine Zeit gestoppt und je schneller du aus dem Raum rauskommst, desto besser. Also es ist ein Rätselspaß im echten Leben, sage ich du mal. Schon
1: mal. Hast du schon mal einen Escape Room gemacht? Nee. Du? Nein. Okay. Aber ich wollte immer schon mal. Nee, mich hat es nie gereizt, um ehrlich also zu sein. Also, wenn das hochwertig genug inszeniert ist. Ja, das ist halt die Frage. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Ja. Ähm, wie Apropos gesagt. Apropos hochwertig inszeniert. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm. Ja. Äh, zurück zu meiner Meinung. Ich will vorab sagen, dass ich den Film grauenhaft scheiße fand, obwohl ich nicht mal mit dieser Erwartung reingegangen bin. Ich wusste, dass es kein sehr guter Film sein wird, aber ich dachte mir, ich könnte meinen Spaß dabei haben, weil es ist so ein bisschen, wenn man so will, meine Art von Film. Ich habe schon mehrere Male in anderen Folgen gesagt. Ich bin ein Riesenfan von Filmen, wo Charaktere in Räumen oder Situationen eingesperrt sind und dann zusammen herausfinden müssen, wie sie da reinkommen, weil es halt einfach eine sehr simple Art der Unterhaltung ist, in die man sich dann selber hineinversetzen kann. Wo würde man selbst nachschauen? Okay, vielleicht unter dem Tisch oder so. Oder dass man sagt, okay, vielleicht sollten die Charaktere erstmal drüber reden, bevor sie sich direkt beulen sowas. Also du kannst dich einfach sehr leicht
1: in diese Situation hineinversetzen,
0: wenn man es gut macht.
1: Also ein positives Beispiel für diese Art von Genre wäre uh, The Hateful Eight wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ein Kammerspiel. Oder 12 Angry Men oder so, um es ja. jetzt mal ganz weit zurückzubringen. Man könnte auch sowas sagen wie Green Room, worüber wir schon geredet haben. Aber wo der Film am ähnlichsten ist, ist, würde ich mal sagen, The Cube. Oder nur
1: Cube. Cube, The Cube. Ich glaube Cube. Cube, dann halt Cube. Cube, ähm, Hypercube und Cube Zero. <lacht> Was? Der, der dritte ist Cube, der zweite ist Hypercube, der dritte ich ist Cube Ich wusste Cube nicht mal, dass es das
0: da Sequels gibt. Ähm... Ja, auf jeden Fall es ist es einfach ein wilder Rätselspaß. Aber bevor wir weiter darauf eingehen, würde ich
1: dich doch mal nach deiner Meinung fragen. Ich muss jetzt ein bisschen den ähm, den Advocatus Diaboli spielen. Was? Diaboli oder Diaboli? Was ist die Pizza und was ist. Di Diaboli. Diaboli. Diaboli ist die Pizza. Ich muss jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen und sagen: Obwohl ich am Anfang mir dachte, in was bin ich da hineingeraten, hat fand ich den Mittelteil gar nicht so schlecht. Er war unterhaltsam auf jeden Fall. Das Ende war, wow. das Ende war ein Schlag ins Gesicht. Und der Anfang und auch. Der Anfang war im Vergleich zum Ende noch besser. Aber das stimmt. Aber Anfang und Ende waren auf jeden Fall... Also. <lacht> <lacht> aber die Mitte fand ich gar nicht so schlecht. Das war kurzweilige Unterhaltung. Wenn ja, das man, stimmt. Wenn man nicht, wenn man sein Gehirn ausschaltet. Ja, aber... Eben, sie war so kurzweilig, dass es wirklich
0: bloß immer so 5 Minuten Intervalle waren, wo ich unterhalten war. Und du ganz genau weißt, wenn ich aus dem Film rausgehe, dann habe ich absolut gar nichts mehr davon. Und ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass jeder Film dich tangieren muss und du über jeden Film, den du siehst, drei Tage lang nachdenken musst. Es gibt auch einfach an sich sehr gute Horror- oder Actionfilme, würde ich jetzt mal sagen, sind hier der beste Vergleich wo du einfach bloß zwei Stunden lang genießen kannst, wenn du nicht allzu sehr drüber nachdenkst. Ich glaube, das beste Beispiel dafür wäre jetzt The Raid, Mission Impossible 6 oder so. Das sind an sich keine, keine Dinger, wo du... Keine tiefgründigen Meisterwerke. Ja, genau, wo du nicht über irgendwelche Leitmotive referieren kannst, aber du hast trotzdem einen heiden Spaß daran. Das sind auch sehr gute Filme. Eben, aber die sind dann halt auch noch mal tausendmal besser inszeniert ja. als Escape Room. Aber wir sollten, also wir haben jetzt erstmal unsere pauschale Meinung dazu abgegeben. Ich finde, wir sollten jetzt ein bisschen auf die Prämisse eingehen. Okay. Ich, ich werde mal so frei. Und zwar fängt der Film an. Sollen wir schon. Ich.
1: Sollen wir direkt über den Anfang reden? Der Anfang ist das Blödeste, was ich je gesehen habe. Nein, okay. Ähm, der Film äh, fängt. Äh, es gibt eine kleine Intro-Szene, die später im Film kurz wieder aufgegriffen wird, weil die Intro-Szene spielt äh, relativ gegen Ende, chronologisch. Ja. Äh, und dann gibt es einen Übergang zu so dem eigentlichen chronologischen Anfang des Films, wo ein paar Charaktere in ihren Alltagssituationen gezeigt werden und denen wird eine Box zugesendet oder von einem Freund gegeben oder von einem Kunden, äh, bei dem Geschäftsmann zum Beispiel. Wenn sie so diese Puzzlebox lösen, kommt da so ein Zettel mit äh, einer Adresse raus Und da gehen diese drei Charaktere, die man sieht, dann hin und treffen, ich glaube, drei weitere Charaktere. Ja, genau. Und die finden sich halt in so einem Gebäudekomplex, in so einer Lobby ein. Und der Zettel hat ihnen in Aussicht gestellt, dass es ein Escape Room ist. Und man kriegt einen 10.000 Dollar Preis, wenn man den löst. Genau. Und jetzt denkt man sich vielleicht, okay, was passiert danach?
0: Gar nichts. Beziehungsweise genau das. Es der, der komplette Film ist dann einfach bloß, sobald diese sechs Charaktere dort eingetroffen sind, wie sie von Raum zu Raum irgendwelche Rätsel lösen. Auf das Ende werden wir später noch eingehen, aber sonst passiert gar nichts. Und um vielleicht ein bisschen genauer auf die Charaktere einzugehen, unsere äh, Protagonistin ist Zoe, die schon mal in einem deutlich besseren Film war namens Waves. Also ich weiß nicht, was ihr Agent ihr da vorgeschlagen hat. aber Was, war, was war zuerst? Waves. Bin mir ziemlich sicher wirklich. Ja, ich glaube schon. Der Film ist von 2019. Wolf ist auch von 2019. Okay. Oh, ja, das könnte knapp sein. Könnte knapp sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das unsere Protagonistin und wir wissen, dass sie alleine lebt beziehungsweise insgesamt nicht sehr viel soziale Kontakte hat, weil sie geht aufs College, High School. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat sie da bloß eine Zimmernachbarin und dann hört man auch zum Beispiel ihren Lehrer sowas sagen wie, hey, komm doch mal aus dir raus, geh doch mal in die in die weite Welt hinein, so ungefähr. Und dann auch ihre Zimmernachbarin, die sowas sagt, wie hey, du kannst für Thanksgiving auch gern zu meiner Familie mitkommen und was weiß ich und wir können da hin und das machen. Aber sie sagt, nee, sie mag es am liebsten allein zu sein. Das ist so ihr ganzer Charakter, mehr erfährt man eigentlich nicht.
1: ja Und dass sie äh, glaube ich Quantenphysik studiert. Ja, Beziehungsweise, oh, ich weiß nicht. So ein, sie redet fast mehr mit dem, mit dem Publikum als mit einem anderen Charakter <lacht> über, über Quantenphysik und sagt kurz was dazu, wo man sich halt wo man halt ganz genau weiß, okay, die kennen sich mit Quantenphysik aus, dass diese Prinzipien, die Grundlagen der Quantenphysik, die sie da kurz erwähnt in einem Film, werden bestimmt später wieder vorkommen. <lacht> das tun sie auch nur wesentlich dümmer, als ich es erwartet hatte. <lacht> das stimmt. Ähm, und man muss mal sagen, diese... Äh,
0: Grundlagen der Quantenphysik, über die sie redet, sind so rudimentär, dass sogar du wusstest, was es ist. Also du musst dafür, ich bin,
1: ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht ganz genau das, von dem ich gehört habe. Also, ist... also es war ja wohl die Heisenberg'sche Unschärferelation, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Nee, es war was anderes. Es war was ähnliches. Ich glaube, die Heisenberg'sche Unschärferelation ist. Also, da kann mich jetzt jeder korrigieren. <lacht> ist, wenn sich ein Teilchen anders verhält, wenn man es misst. Und deswegen kann man das eigentlich nie genau, wie es ist, messen. Aber das war doch genau das. Nee, das, was im Film war, war... Äh, Nach Beobachtung meinst du? Teilchen, nicht Teilchen tun nichts, wenn man sie beobachtet. Das ist irgendwie spezifischer. Mm, okay. Ja gut, aber auf
0: jeden Fall Beobachtung bzw. Messung von Teilchen. Was wir später noch äh, im Film rausfinden werden, ist nicht auf Teilchen an sich bezogen, sondern auf die Charaktere im Film. Ja, das ist unser spannender Tief, Protagonist.
1: Tiefer wird's nicht. <lacht> ja,
0: genau. Es tut mir leid, Freunde. Tiefer wird's nicht. Ähm, wir haben noch fünf andere Charaktere, aber ich würde mal hier jedermanns Zeit sparen, um auf jeden
1: richtig einzugehen. Naja, es gibt einen einen Trucker, es gibt einen äh, kiffenden, also einen Kifferdude. Ja, der irgendwie bei einem, in irgendeinem Supermarkt oder so arbeitet, also nichts Großartiges. Es gibt äh, eine Irak-Veteranin, es gibt einen halt so einen Nerd, der ganz viele Escape Rooms schon gemacht hat. Und gern Videospiele spielt. Und dann eben die drei Charaktere, die wir am Anfang gesehen haben. Ähm, so, ja,
0: unsere Charaktere kommen also. ...in diese Lobby rein... ...und... Freunde, ich will euch nicht schockieren... ...aber die Lobby ist der erste Escape Room... ...ganz genau... ...was passiert also als nächstes im Film... ...sie suchen irgendwelche Hinweise...
1: ...um aus dem Escape Room rauszukommen... ...sie finden sie und kommen raus... ...in den nächsten Raum, wo sie dann auch die Hinweise finden... ...und rauskommen... ...da kommen sie in den nächsten Raum... <lacht> ...da finden sie Hinweise und dann kommen sie raus... ...da kommen sie in den nächsten Raum rein... Dann finden Sie Hinweise, dann kommen Sie raus. Und dann, dann passiert Dann noch da was ein dann, dann noch Raum, wo mhm. Sie Hinweise finden und rauskommen. Und dann der letzte Raum, wo wo Sie rauskommen. Ich habe die ganze Zeit Sie gesagt. Also theoretisch es werden immer weniger, weil ab dem zweiten Raum stirbt immer so ein oder vielleicht auch zwei Charaktere. Beziehungsweise ab dem dritten, wenn man sagt, dass diese Holzhütte der zweite Raum ist. Okay, ja stimmt. Okay, wenn man sagt, die Lobby ist der erste Raum, dann stirbt ab dem dritten Raum jemand.
0: Genau. Der, der, der schlimmste Charakter stirbt Gott sei Dank als erstes. Ja, wir haben tatsächlich, während wir den Film gesehen haben, haben wir gesagt, wir hoffen einfach bloß, dass dieser Charakter als erstes stirbt und ähm, sie meine an, es ist so eingetroffen. Das heißt, wenigstens hat der Film eine Sache richtig gemacht. So, jetzt haben wir auch die, die komplette Prämisse mal ausgelegt. Wollen wir vielleicht, weil wir gutherzige Menschen sind, zuerst sagen, was der Film richtig gemacht hat?
1: oder was, ja, ihr, mal, okay. was, Film, was dir am Film gefallen hat? okay was mir am Film gefallen hat es gab einige kreative Dinge die Räume selber äh, waren ganz lustig so also die Abwechslung so die Charaktere wurden immer ein Film hast du gesehen <lacht> die Abwechslung nicht in der Art wie sie da rausgekommen sind okay. oder so. ich meine es, die eher so ähm, für halt so einen Film der in so einer in so einer begrenzten Umgebung spielt ist hat man ganz viele abwechslungsreiche Dinge gesehen. So, ähm, es gab diesen Lobbybereich, der langsam immer heißer wird. Es gab diese Winterhütte und den Außenbereich, wo das Eis einbricht. Es gab die Truckerbar. Die genau, die, die, Trucker Bar, die halt kopfüber ist. Das fand ich fast am besten. Ja, ähm, ja. Die war, wo die Decke bzw. der Boden wegbricht. Es gab dann dieses Krankenzimmer wo Giftgas reingeleitet wird und es gab noch den, den Halluzinationsraum, Halluzinations genau der sich dreht und sie haben auch irgendwie Drogen abbekommen.
0: Als sie probiert haben, diesen letzten Raum zu verlassen, haben sie einfach irgendein, irgendein Objekt berührt, wo die Halluzinogene drauf waren und sie deswegen dann als Lösung das Gegengift suchen sollten. Aber ja, es waren auf jeden Fall ganz viele kleine... Semi-clevere Raumgestaltung, sage ich mal.
1: Und, und ich fand, wie gesagt, die, äh, die Trucker Bar am interessantesten, mhm. weil äh, da waren sie so hatten sie die Möglichkeit, ein bisschen kreativ zu sein und haben es auch genutzt.
0: Okay, ähm, inwiefern? Einfach,
1: äh, es ist es, wie gesagt, der, der Raum ist kopfüber gebaut. Mhm. Das heißt, sie, wenn sie reingehen, stehen sie auf der Decke, rein so von der Architektur her. Okay. Und die Lampen kommen so aus dem Boden und der Billardtisch ist an der Decke und dann klettern sie in dem Raum rum und es wurde teilweise einfach kopfüber gefilmt, sodass quasi der Raum richtig rum war, mhm. aber die Charaktere ähm, falsch rum und während sie klettern oder sich irgendwo so entlang hangeln, sieht das ganz interessant aus. Also du meinst auch, dass filmtechnisch äh, in dieser Szene gut umgesetzt war und nicht nur von dem Aufbau genau. des Rätsels. Genau, es sah okay. teilweise interessante Sachen. Okay. visuell, aber auch nur also nur da so wirklich, ich schätze mal, der Halluzinationsraum war auch interessant, aber es war halt mhm. einfach nur durch irgendeinen so ähm, Snapchat-Filter gejagt. Die, <lacht> die Charaktere, die haben sich dann so auf einmal so geschmolzen und haben sich verzogen. Das aber war ganz lustig. Es war auf jeden Fall, der Teil war relativ witzig. Aber ich wollte gerade
0: sagen, wir fanden den Teil witzig, aber ich glaube, wir hätten ihn nicht witzig finden sollen. Hat der Film dann was Gutes gemacht oder... Empfinden wir einfach nur Freude daran,
1: dass andere Menschen scheitern. Ich glaube, es sollte schon ein bisschen witzig sein. Okay. Es gab okay. auch manche Witze, wo wir echt lachen mussten, die die Witze sein sollten.
0: Glaube ich auch, ja. Also, ähm, Mike war, glaube ich, der Trucker-Typ und Ben war dieser Kiffer. Ähm, der hat keiner einiges Mal im Film gekifft, übrigens. Der hat nur geraucht, aber wir nennen ihn so, weil er so ein bisschen diese Lebenseinstellung verkörpert hat, unserer Meinung nach.
1: Der hatte die Vibes.
0: Ja, genau. Ähm, also, ja, es waren teilweise ein paar gute Witze dabei und ich glaube, das ist auch für mich das einzig Positive, was ich diesem Film abgewinnen kann,
1: weil sonst fand ich alles komplett beschissen. Das Problem war, es war teilweise so abgedroschen, es war quasi so eine so eine Softcore-Version von Saw, ja wo halt so Puzzles, es gibt Puzzles aber und es sterben Leute, aber halt nicht wirklich grausam und man sieht auch nie so, wie sie sterben. Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, aber es ist irgendwie nicht abgedroschen genug, um wirklich unterhaltsam zu sein, aber zu abgedroschen, um irgendwie anspruchsvoll und aus der Richtung unterhaltsam zu sein. Das also ist irgendwie so in der Mitte. Ja, stimmt. Vor allem, wenn man dann das Ende sieht, ähm, weiß nicht, ob wir darüber jetzt sprechen wollen oder später. Vielleicht zuerst später. über den Anfang, genau. Ja. Aber wenn man auch das Ende sieht, ist es einfach so bescheuert, dass man <lacht> sich einfach nur an den Kopf fassen muss. Ja. Und das, also wenn der Film gut gewesen wäre, hätte es den ganzen Film ruiniert. Und so hat es einfach nur einen richtig schlechten Beigeschmack. So also was für ein Dämlich Mist man da gerade angeschaut hat. Es hat halt einen schlechten Film noch so viel schlechter gemacht. Das ist das Problem. Ich würde sagen, es hat einen unterdurchschnittlichen Film schlecht gemacht. Also ich, okay. ich sehe den Film ein bisschen besser als du. Okay, ja. Nee, also ich verstehe, was du damit meinst. Ähm, nee, ich fand den Film
0: grauenhaft. Also wirklich seit angefangen. Und ich finde, direkt am Anfang wird alles etabliert, was du über diesen Film, bzw. über meine Meinung von diesem Film wissen musst. Und zwar, was Lukas vorhin kurz angeschnitten hat, dieses kleine Intro, was aber nicht äh, chronologisch richtig im Film ist, sondern erst später dann wieder auftaucht, ist einer unserer Charaktere, Ben, kann man jetzt schon dazu sagen, ähm, der probiert aus einem Escape Room rauszukommen. Und der also das der Setup ist auf jeden Fall, dass die Wände sich näher kommen und wenn er nicht schnell genug irgendein Zahlenrätsel löst, er einfach zerquetscht wird. Also es ist der letzte Raum chronologisch. Weil er ist der Einzige, der dann übrig bleibt. Genau, man sieht. Und eben, also das impliziert ja, dass er der Einzige in diesem Raum ist, dass er der Letzte sein, der überleben wird. Was erstmal die komplette Spannung aus dem Film rausnimmt, weil es mehrere Szenen gab, wo man sich dachte, dass er hätte sterben können. Er es aber dann nicht getan hat, logischerweise, weil wir wissen, dass er dort enden wird. Auf jeden Fall probiert er aus diesem Raum rauszukommen, indem er ein Rätsel löst. Er braucht eine vierstellige Zahlenkombination. Und alles... Was sich Ben in dieser Zeit überlegt, muss er laut sagen. Das ist aber bestimmt nicht im ersten Cut von diesem Film so gewesen, sondern im ersten Cut hat er wahrscheinlich ein bisschen rumgestöhnt, manchmal rumgeschrien und hat dann probiert, irgendwelche kleinen Rätselchen zu lösen. Aber dann bin ich mir zu 95% sicher, dass sie diesem Cut, wo er eben nichts gesagt hat, dem Studio gezeigt haben. Oder dem Testpublikum. Oder dem Testpublikum. Und niemand wusste, was gerade passiert, wie er das sich gerade irgendwie zusammenwürfelt, dieses Rätsel, wie er, wie er auf die Lösung gekommen ist. Deswegen muss er alles, was er denkt, sagen. Ah, da ist, da ist ein Finger, der zeigt in die Richtung 2, das heißt, das eine ist ein 2. Oh mein Gott, wo ist der nächste Hinweis? Wo ist der Hinweis? Mein Gott, mir geht es so schlecht. Oh, vielleicht auf diesem Bild was? Ich schaue mal auf diesem Bild nach. Ich kletter jetzt auf diesen Stuhl, um auf diesem Bild nachzuschauen, in welche Richtung sein Finger zeigt. Eine 6. Oh, okay, ich gebe eine 6 ein. Und, und man äh denkt sich die ganze Zeit über, halt die Fresse. Alter, die,
1: die Frage ist: Wie macht man das, wenn man im ersten, wenn man den Film schon fertig gedreht hat, was <lacht> also sich dann denkt, okay, der Charakter sollte da jetzt irgendwas sagen? Wie macht man das? Ja, es ist
0: ein, ein sehr schönes Mittel, das sich ADR nennt, was basically heißt, ähm, der Schauspieler wurde nochmal ins, Ton, ins Tonstudio gebracht. Sie ist einfach, hey, wir brauchen hier ja noch ein paar, paar Zeilen von dir, die du einsprechen musst. Und dann probieren sie irgendwie diese Audio, die im Nachhinein aufgenommen wurde, irgendwie in den Film reinzuschmeißen. Das heißt, es wird einfach über die Szenen drüber gespielt, wo man seinen Mund nicht sieht. Nur manchmal ist es
1: ziemlich unharmonisch passiert. Und man sieht seinen geschlossenen Mund sofort, nachdem er eigentlich noch vom Sprechen offen sein sollte. Sowas. Genau. Eben. Das heißt, sie hatten dann zu viel Audio,
0: die sie noch irgendwie reinschieben mussten und zu wenig Bildmaterial ohne seinen Mund, um das irgendwie, sag ich mal, harmonisch bzw. organisch machen zu können. Und wir wussten nicht, dass das der Fall sein wird, dass irgendwie, dass es so ein Studiomonster ist oder dass da im Endeffekt noch so viel geändert wurde. Aber wir haben diese ersten fünf Minuten gesehen und ich weiß nicht, wie es wie genau es bei dir war. Aber mein Mund war durchgehend geöffnet, weil ich es nicht fassen konnte, wie verhunzt dieser Film war. Nicht, dass er ohne das, ist das ADA ein großartiger Film wäre, das will ich jetzt nur mal kurz darstellen. Aber er hätte wenigstens mehr von dem Zuschauer verlangt.
1: Ja, es ist jetzt nur unsere Theorie. Also, wir haben da jetzt nicht irgendwo nachgelesen, dass die das noch nachträglich geändert haben. Aber es ist schon sehr offensichtlich. Und es ist relativ. Auch ja, wir sind da relativ zuversichtlich. Ja, es passiert auch einfach oft in
0: anderen Filmen, nur nicht so arg offensichtlich zum Beispiel. Also es passiert auch in guten Filmen, so dass man halt einfach mal im Endeffekt, um irgendwas schlüssiger zu machen, noch mal ein bisschen Audio einspricht. Aber es ist halt nicht meistens nicht ein einzelner Charakter, der die ganze Zeit nur mit sich selbst redet, als würde er
1: es jemand anderem erklären, wie zum Beispiel im Publikum. Die Sache ist halt die, wenn man den Film auf Deutsch schaut, fällt einem das auch gar nicht auf, weil wenn man die deutsche Synchro anschaut, ist natürlich alles nachträglich eingesprochen, uh, deswegen ja, ist, äh, wenn ihr euch den auf Deutsch anschaut, ist es ja, tut es dem Ganzen keinen Abbruch, nur wenn man das Original guckt und man so gewöhnt ist, halt den Originalton, wie er im Raum dreidim dreidimensional aufgenommen wurde, ja. Äh, wenn man den gewohnt ist, dann fällt es sofort auf, dass da irgendwie der Ton auch so klingt, dass wäre in einem kleinen Tonstudio aufgenommen worden. Stimmt, ja, allein deswegen fällt es natürlich auch auf. Das ist das Problem. Ähm,
0: also sie ja, benutzen, boah.
1: also sie nehmen quasi vorweg, dass er als letztes übrig ist, spätestens da, wo man ihn dann sieht, äh, wenn der Film dann chronologisch losgeht. Dann denkt man sich, Moment mal, war der gerade nicht am Anfang und ist äh, quasi fast gestorben, weil er von den Wänden zerdrückt wurde. Äh, sie benutzen es aber, ich sag mal, es ist nicht grundlos im Film, weil sie benutzen es, um uns dann weiß zu machen, ein Auch Charakter eine. wäre gestorben. Also genau. er ist ja der Letzte, der übrig ist und da, davor ist äh, Zoe, die Quantenphysikerin, gestorben und weil wir davor schon gesehen haben, wie er als Letztes übrig ist, sollen wir uns denken, okay, die ist tatsächlich tot. Da sie aber relativ am chronologischen Anfang des Films relativ wichtig dargestellt wurde, war es auch recht offensichtlich, dass sie das noch bis zum Ende oder bis kurz vor Ende packt. Also Außerdem ist
0: sie auf jedem Poster, sie wird überall als die
1: Protagonistin
0: dargestellt. Und sie ist auch im Großteil des Films die Protagonistin. Natürlich haben die anderen Charaktere auch viel Screentime, aber du hast trotzdem so ein bisschen das Gefühl, okay, alles dreht sich irgendwie um sie. Und sie hatte auch viele Momente halt mit vielen Sachen, die ja davor im Film gezeigt wurden, wo man sich dachte, okay, es wird später eben nochmal wichtig werden. Das heißt, wenn du komplett dumm bist, dann würdest du darauf vielleicht hineinfallen. Aber für uns sind es eigentlich nur zwei negative Aspekte. Weil erstens hat es die Spannung rausgenommen, dass wir wissen, dass er auch überleben wird. Und zweitens, dass wir dann trotzdem wussten, dass sie auch überlebt, weil wir uns diesem Trick bewusst waren, dass sie eben wollten dass wir denken, dass nur er es schaffen wird, dadurch, dass sie es uns am Anfang zeigen und so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit von ihr dann wegnehmen. Aber wir sind älter als 14, würde ich mal sagen. Und jeder, der das wir ist, sollte das eigentlich
1: kommen sehen. Wir sind älter als die Zielgruppe. Ab wie viel ist denn der Film eigentlich? Ab 16. Ab... Der hat ab 12 okay, sein Der kann. ist halt so für Jugendliche, die mal wieder einen, einen Horrorfilm... weil Auf, auf dem Poster wird es auch so ein bisschen mit diesem Sch Totenschädel, der über den Kopf der Charakter von Zoe so gelegt Wie wird. wie ein Puzzle. Genau, wie so, so dämlich. Auch so, als würde man da jetzt so einen grotesken, Saw-esken Film sehen. Also, ja, die, die haben den schon so gemarktet, den Film, dass, dass sie wahrscheinlich die Hauptzielgruppe waren. Irgendwelche Mittelstufler bis Oberstufler maximal. <lacht> ja
0: gut, das, das kommt natürlich hin. Ähm, ja genau, und das waren die ersten fünf Minuten. Und wir haben, ich habe mich glaube ich gerade fünf bis zehn Minuten über die ersten fünf Minuten aufgeregt. Und das ist einfach ein Riesenproblem, weil dann hatte ich einfach keinen Bock mehr auf den Rest vom Film. Und ein guter Anfang macht einfach sehr viel aus. Und es war jetzt nicht nur schlecht wegen eben der Audio, die im Nachhinein angesprochen wurde oder was für einen Effekt es später hatte, aber die Szene selbst war auch einfach nicht spannend. Weil du auch nicht um den Charakter bangen konntest, den du davor noch nie gesehen hast. Da war irgendein hilfloses Arschloch in einem Raum, wo die Wände dann irgendwie halt aufeinander zukommen. Ich denke mir, wer bist du? Warum sollte mich das interessieren? Halt die Fresse, du musst nicht alles laut sagen, was du da gerade in dem Raum siehst. Bitte stirb doch einfach. Und dann sehe ich ihn später und der ist auch nicht recht viel sympathischer. Plus, ich weiß, was später passieren wird. Dieses Intro hat keinen einzigen Vorteil. Ich weiß aber, warum es da ist. Weil, wir haben gerade die Zielgruppe angesprochen, mal ein 15-Jähriger oder so, wenn er auf Netflix mal nach einem geilen neuen Horrorfilm schauen will, wenn der dann eine Quantenphysikerin, einen Typ in den Supermarkt und irgendeinen Geschäftsmann sieht, für nach fünf wird. Minuten ausschaltet. <lacht> ja, genau. Aber dann ist boah, krass, Bro, Alter, da kommen die Wände auf den zu, der stirbt und so. Und es ist unglaublich, was aus Filmen geworden ist, dass du vor einem normalen Anfang einfach irgendeine Szene scheißen musst, damit die Leute am Ball bleiben. Sie haben es aber, wie gesagt, für den, den roten Hering-Moment genutzt. Ich glaube, sie haben es aber nur für diesen Moment genutzt,
1: weil, weil sie es so
0: anfangen mussten. Weil sie es ja. so anfangen mussten und dann dachten sie sich, ah okay, dann können wir gleich clever, in fünf Anführungszeichen, so rumbauen, dass die Leute denken,
1: Zoe wäre gestorben. Also du hast dich so ein bisschen übers ADR, über die nachträglich eingesprochenen Stimmen aufgeregt. Das war gar nicht so mein Hauptfokus in der Szene, das war einfach bei mir. Es ist so ein Raum, der voller Antiquitäten ist, einfach mhm. so ein schöner hochwertiger, antiker Raum mit dicken Bücherregalen aus, aus Massivholz und Landkarten und lauter Vasen und sowas. Und einfach dieser massive Raum, da bewegt sich dann die Wand langsam auf den Zu und zerquetscht ihn so an der anderen Wand. Du, ich, ihr, habt, ihr habt den Raum nicht gesehen, aber da war so viel Zeug drin. Wie kann da auch nur annähernd ein Mensch, der sich so ein bisschen flach macht, an der, an der zwischen zwei Wänden zerquetscht werden, wenn da so viel Zeug in dem Raum ist, das, ah, das das quasi puffern dass müsste dass ich irgendwann aufschauen müsste ja, genau. du, so viel Zeug wie drin ist oh darüber habe ich gar nicht nachgedacht oh, oh ja aber das sogar ist halt sogar am Schrottplatz wenn jemand mal geschaut hat so bei der, beim Wertstoffhof wenn diese Maschinen sowas zerkleinern gehen sie immer so drücken sie und dann gehen sie wieder auf dann drücken sie wieder weil Stimmt. halt so auch dieses auf und ab das ja. das zermürbt so das Material
0: und dann sind sie immer noch nicht komplett weg das löst sich ja dann nicht in Luft auf oder so aber da muss ich sagen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Was heißt, es, hat mich nicht aus der Szene rausgenommen. Wenn du das natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ergibt es nicht sehr viel Sinn. Und was auch witzig war, jetzt wo ich drüber nachdenke, da wurde ja danach so eine kleine Schiene gezeigt irgendwie, die halt ähm, hinter der Wand war, die sich bewegt, was halt zeigen soll, okay, es geht immer weiter. Und die Schiene war ungefähr so groß wie, mein, wie
1: meine Faust. Wie soll dieses Teil, diese Wand mit dieser Kraft bewegt haben? Ja, muss man wenn, sich mal fragen. Wenn sie halt gezeigt hätten, wie da hinter der Wand, wenn die irgendwie aus massivem Stahl ist und da ist so ein riesiger hydraulischer Arm dahinter, meine Kollegen. Ja. Aber ich glaube, das Budget hatten sie halt einfach nicht. Sie haben halt einfach so eine kleine Schiene gebaut und gefilmt. so Die soll hinter diesem massiven Mechanismus in der Wand stecken. Ja. Nicht der beste Einstieg für den Film einfach.
0: Ja, und es wurde halt auch nicht besser, sag ich mal, die ersten 10, 15 Minuten... Weil dann hatten wir das zweite riesige Problem in unserem Film. Alle unsere Charaktere, ich dachte mir bei keinem einzigen, mein Gott, ich hoffe, der überlebt am Ende. Es waren einfach sechs riesengroße Arschlöcher. Es waren jetzt nicht durchweg schlechte Menschen. Außer ein Charakter vielleicht, könnte man behaupten. also Zoe,
1: Zoe war okay.
0: Ja, aber Zoe war auch wo man sich die ganze Zeit denkt, komm doch mal in die Puschen. So, also sie war kein schlechter Mensch, aber sie war jetzt auch nicht mega sympathisch. Oder wo du dir dachtest, ich hoffe, sie überlebt. Beziehungsweise du wusstest eh, dass sie überlebt, weil sie die Protagonistin vom Film ist. Aber sonst hatten wir diesen Nerd, wo wir einfach nur wollten, dass er sofort stirbt. Wir hatten den die Iran-Veteranin. Irak. Die, Irak, sorry. Ja. Ähm, wo wir uns auch die ganze Zeit nur... Dachten, okay, Lady, komm mal runter. Dann hatten wir den, den Business-Typ, der irgendwie immer so ein Na, bisschen asozial
1: er hat, war. Er hat immerhin Karate Kid erwähnt. Meinst du, deswegen wolltest du da so überlebt? Ja. ja. Okay. <lacht> Aber der, der Kiff hat Karate Kid angeschaut. Das war auch so eine merkwürdige, so ein merkwürdiger Moment, dass irgendwie, wie gesagt, man sieht diese Szene, wo alle diese Box bekommen und mhm. aus irgendeinem Grund erwähnt, der Businessman. Karate-Kit.
0: Nicht aus irgendeinem Grund, aus einem ganz klaren Grund. Er meint, er ist der Mr. Miyagi des Tradings. Mhm. Dann haben wir darüber nachgedacht, was das bedeutet. Ich glaube, es bedeutet einfach, dass er gut darin ist. Ja. Was einfach mal der, der lächerlichste und faulste Vergleich aller Zeiten ist. So, das, die, du kannst jede historische Figur
1: sagen, die gut in irgendetwas ist und dann sagen, ich bin der des... Hm. Genau, und dann wird auf jeden Fall zu dem Kiffer geschnitten und der schaut gerade irgendwie bei der Arbeit auf dem Fernseher Karate-Kit an. Es war so dämlich. Ähm, Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich wüsste es auch gern. Also wenn dieser Film, also wenn dieser Film am so gegen Ende eine Szene gehabt hätte, wo der Kiffer mit Essstäbchen irgendein Rätsel lösen muss. Boah, das wäre so geil weil gewesen. Weil er hat gerade die Szene angeschaut, wo Mr. Miyagi erklärt, wie man irgendwie eine Fliege mit Essstäbchen fängt. Oh ja. Das hätte ich mir eingehen lassen. Daniel ist auch ein besserer Film. Ja, das ist ein bisschen wie in Gremlins, wo Gizmo Rambo anschaut und dann... Man, äh, wo er dann irgendwie deswegen zum Kriegsexperten wird, zum Experten in guerilla kriegsführung und den Spinnengremlin tötet. Genau so war Sowas lasse ich mir eingehen. Beziehungsweise genauso hätte es sein sollen. Ja. Ähm, das lasse ich mir eingehen, aber wenn halt das gar nicht mehr aufgegriffen wird. Und nur so halt, weil sie eine Referenz drin haben. So, Ha-Karate-Kit, erinnert sich daran noch jemand? <lacht> Ähm, ja, also ich kenne genug Leute,
0: glaube ich, die irgendwie diesen Film dann gesehen hätten und sich dachten irgendwie, oh, Miyagi,
1: oh, den kenne ich ja. Ähm, aber wirklich... War das dann für die älteren Semester, so die mit ihren, ah. mit ihren Kindern da reingehen?
0: Ha. Kindchen, den, das kennst
1: du hier nicht mehr, ne? Ich glaube, in den USA ist es viel leichter, in den, für Kinder in einen Film ab 16 reinzukommen, wenn die Eltern sie mitnehmen. Echt? Ich habe auch irgendwie ganz irgendwie mitbekommen, dass ganz viele Eltern mit ihren Zehnjährigen in Deadpool gegangen sind, und sie <lacht> sehen wollten und sich danach beschwert haben. Und ich frage mich halt, wieso Ach. lässt das Kino das überhaupt zu? Das würde bei uns nicht mal funktionieren. Nee, das, da kannst du ja aus, äh, aus erster Hand drüber reden. Ja, ich wollte mir damals <lacht> X-Men Origins Wolverine im Kino anschauen. Aber ich war 15, glaube ich. Ja, du warst 15. Wann war der? Ähm, ich weiß nicht. 2008 ich... oder so, 2009? Mhm. Auf jeden Fall musste ich mir dann das Star Trek von J.J. Abrams anschauen. Ja, du bist was im halt Nachhinein betrachtet der bessere Film war. Und ich bin froh, dass ich X-Men Origins Wolverine nicht im Kino gesehen habe. Aber es war trotzdem eine bittere Erfahrung. Und deswegen frage ich mich, macht es Sinn, dass dieser Film irgendwas für Erwachsene drin hat? Oh, das ist... Okay, das ist eine gute
0: Frage. Aber glaubst du, die Regisseure bzw der Drehbuchautor bzw die Drehbuchautoren wären irgendwie intelligent genug, um das mit in Betracht zu ziehen, weil das Ticket wurde schon gekauft, weißt du. Ja, Und bevor du den Aber Film ich glaub, siehst, ich
1: glaube in den USA ist es viel leichter Refunds zu bekommen. Ich habe mir Aha, äh, okay. also äh, ne, das Geld zurückerstattet zu bekommen ist in den USA viel leichter, weil ich habe irgendwie gehört von jemandem in den USA, der wollte sich diesen Jack-Reacher-Film mit Tom Cruise anschauen. Ja. Und im Trailer ist so eine richtig massive Felswand, die explodiert.
0: Mhm. Die,
1: war die Szene nicht im Film. ist aber nicht im Film. Oh. Und er hat sein Geld zurückbekommen. Was? Ja.
0: <lacht> Ach du Scheiße.
1: Okay. Ja, aber das ist... Boah, das ist ja so dumm.
0: Aber ich glaube, von dem Fall gehst du nicht aus, weil der Film ist ja nicht gemarktet für ähm, irgendwas über 20, sag ich mal. Deswegen, glaube ich, denken sie sich, wenn da irgendein älterer Herr, eine ältere Dame drin ist, dann ist das Ticket schon gekauft und es ist scheißegal, was sie davon halten. So, das Geld ist eh schon drin. Aber
1: jetzt haben wir schon ganz viel über Geld geredet. Das erinnert mich daran, wie ich Hellboy 2 im, im Kino gesehen habe und ich saß neben einer 80-jährigen Frau, die mit ihrem Enkel da reingehen musste. Und wie fand sie's? Äh, glaub, sie es? Ich glaube, sie fand es nicht so toll. Sie ist aber bis zum Ende <lacht> da geblieben. Du, das ist stark, muss man mal
0: sagen. Äh, wir waren jetzt hier die ganze Zeit bei dem Thema Geld, ne? Lukas, willst du
1: raten, wie viel dieser Film gekostet hat? Also es wurde in einem sehr kleinen Raum gedreht, wahrscheinlich haben sie die sogar wiederverwendet. So das einfach, in ein einfach, einfach in einem Studio einfach wieder umdekoriert, vielleicht sogar. Ja, würde mich nicht Keine haben. Ahnung, auf jeden Fall, äh, es spielt nur in geschlossenen Räumen und halt kurz in einem Café am Ende. Ähm, Stimmt, ja. Ich würde sagen, ich glaube, A Quiet Place hat so um die 16 Millionen gekostet und er sieht. Wesentlich besser aus, als ich für 16 Millionen vermutet hätte. Ja. Deswegen ich dem Film jetzt einfach mal... Okay, ich weiß schon, warum du die Frage stellst. Deswegen <lacht> jetzt, ich jetzt einfach mal hochpokere und 15 Millionen sage.
0: Falsch. Und du bist drüber. Aber darauf finde ich im Endeffekt nämlich gar nicht hinaus. Ich will bloß sagen, dieser Film hat 9 Millionen gekostet. Und das werfe ich jetzt hier nur als kleines äh, Leckerli rein für Leute, die den Film gesehen haben. Vince, es wirst eh nur du sein. The Lighthouse hat 4 Millionen gekostet. The Lighthouse hat 16 Millionen gemacht mit allen Einnahmen. Wie viel Einnahmen hat
1: Escape Room gemacht, Lukas? Du hast mir gesagt, dass es ein Sequel geben wird. Ja. Weswegen ich glaube, es hat es mindestens verdreifacht. Sag, Sag mir eine Zahl. 30, äh, 40 Millionen. 156 Millionen. Okay, das heißt, er hat es verwievielfacht? ungefähr ver, ver, ver 15 Facht. 17, ja, irgendwie ja, sowas. ungefähr.
0: Warum? Wer schaut sich diesen Film an? Wer schaut sich diesen Film an und empfiehlt dann jemand anderen, diesen Film anzugucken? Ich, ver,
1: ich verstehe nicht, wie, wie sowas funktioniert. Ich glaube, wie gesagt, also die machen ihr Geld nur, weil halt so Gruppen von Teenagern reingehen, die Thrills wollen, wenn e du mich fragst. Die halt eine alte klar machen wollen. <lacht> Und ja. dann gehen sie mit der in so ein Kino, wo sie sich an ihn schmiegt oder so. Oh, weißt du? oh okay. Die gehen doch, also das ist Aber ja, passiert
0: es in diesem Film überhaupt?
1: Gibt es ja. einen Moment, wo du dich an ihn schmiegst? Nein, aber das haben sie bist? erwartet.
0: Aha, okay. Und das ja, Ticket ist schon gekauft. Aber deswegen
1: gehen halt Jugendliche so gerne in Horrorfilme. Da kriegen sie die Thrills. Mhm. Sie kriegen äh, die Alte. Die, sie kriegen die Alte. Und äh, ihr Geld kriegen sie nicht wieder. <lacht> <lacht> aber jedenfalls in Deutschland nicht.
0: Oh, Mann. Ja, es ist aber tatsächlich so, also ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Kino gearbeitet und da war ich so ein bisschen das Mädchen für alles und ich habe eben auch viel mit den Kunden geredet und da ist mal ein, ein Pärchen reingekommen von, sage ich mal, zwei Leuten, in also ein Mädchen und ein Junge in meinem Alter ungefähr und dann haben sie gefragt, ja, was läuft denn heute bei euch? Da habe ich mich erstmal gefragt, schau doch auf den Programmplan, voll Idiot. Ah, da meinte ich, ja, bei uns läuft noch Emma oder so. Ich glaube, der wollte das Mädchen
1: beeindrucken, dass er so lässig mit dem Kassierer redet.
0: Ah, okay, ja, das kann <lacht> natürlich auch sein. Äh, der eine Film war Emma und, und du weißt, was Emma ist. Ja, ich wollte den sehen. Ähm, der lief noch und noch irgendein anderer Film, irgendwas auch super irrelevantes. Vielleicht The Lighthouse auch? Vielleicht sogar The Lighthouse in dem Moment. Und dann hat er mich gefragt, ja, läuft noch irgendein cooler Horrorfilm oder so? Und dann meinte ich, nee, Nee, heute nicht, aber du kannst am äh, Dienstag nochmal reinschauen, da läuft dann die Invisible Man. Hm, worum geht's denn da so? Ich denke mir schon wieder schau auf deinem Handy nach, du Vollidiot. Auf jeden Fall meinte ich dann, ja, in The Invisible Man geht's einfach um dieses Gaslighting-Ding oder wie man dieses psychologische Phänomen nennt. Und das ist ein Horrorfilm mit einem unsichtbaren Mann, Alter. Das steht im Titel. So, was willst du von mir? Und er so, okay, krass, ja, dann bis Dienstag. Ich denke mir, ja, mich. diese Unterhaltung Hätte mir gerade nicht gebraucht. Ähm, aber es geht wirklich bei so vielen jungen Menschen einfach bloß rum, dass sie, wenn sie ins Kino gehen wollen, mal wieder einen richtig geilen Horrorfilm gucken wollen. Und ich mache niemanden Vorwurf, wenn eine Horrorfilme gern mag. Horrorfilme sind auch eins, also ist in einmal meiner drin, sag ich mal. Und es gibt aber einfach einen Unterschied zwischen einem guten Horrorfilm und Escape
1: Room. Also es ist, es ist erschütternd. Es ist ja eher ein Thriller als ein Horrorfilm eigentlich. Aber es wurde gemarktet als ein Horrorfilm. Ja. Und ich glaube, wenn wo sogar... ich jetzt den Trailer nicht gesehen habe, aber ich glaube, sie haben es schon so wahrscheinlich wie Saw ungefähr gemarktet, ja, genau. schätze ja. ich mal.
0: Aber das größte Problem an diesem ganzen Film, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen
1: würdest, ist das Skript. Okay, also ich fand allein, weil so wenig passiert so an sich, sie müssen sich nur durch diese Räume arbeiten, mhm. dachte ich jetzt, okay, dabei haben sie jetzt nicht so viel falsch gemacht, außer ja. dem Anfang und dem Ende.
0: Aber du musst dir bei dem Skript immer denken, ich erzähle eine Geschichte, aber vor allem bei dieser Art von Film geht eigentlich die ganze Geschichte, beziehungsweise die ersten zwei Drittel nur darum, um den Aufbau sozusagen für das letzte Drittel zu machen. Weil man sich die ganze Zeit wundert, oh okay,
1: wer... Letz-, wer das letzte Drittel ist großzügig eigentlich. Ich glaube eher so die letzte Viertelstunde maximal.
0: Ja, okay. Ja, obwohl, okay, sagen wir es so, ist ja auch egal. Auf jeden Fall das Ende. Der ganze Film dient nur dem Aufbau für die letzten 15 Minuten. Mhm. Und da ist es ja, wo du, sein, wo du dir denken sollst, Alter, wow, was ist denn hier passiert oder was weiß ich, wer hätte das gedacht, was für ein Beispielreißer? also einfach, du sollst schockiert sein. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte beim
1: Ende. Ich habe noch nie sowas Blödes gesehen. Es war ohne Scheiß... Aber du, du meintest ja das Skript. Mhm. Aber war das jetzt bis zum Ende, war das jetzt so super schlecht, fandest du? Ich fand es zum Kotzen,
0: weil jedes Rätsel einfach bloß entweder unmöglich für den Zuschauer zu lösen war. Das heißt, es war scheißegal, du kannst dich nicht in die Situation hineinversetzen, du musst es erst eh immer
1: ab. Also wenn sie es, wenn sie es richtig machen wollen und nur eineinhalb Stunden haben, wie dieser Film, müssten sie einen Raum machen. Sie zeigen sehr detailliert, was da alles drin ist, und dann ja. kann der, da kann der Zuschauer ein bisschen mitraten. Aber es sind eineinhalb Stunden, es sind sechs Räume, würde ich jetzt mal sagen, locker aus der Hüfte geschossen. Ja, sowas. Vielleicht auch sieben. Und sie zeigen eigentlich nicht sehr viel und irgendwo sieht dann Charakter immer auf einmal irgendeinen <lacht> Hinweis. Oder er kann sich an irgendwas erinnern. Genau. Was wir aber nicht wissen. Das heißt, du als Zuschauer weißt die Sachen erst dann, wenn der Charakter es weiß. Was ja auch funktionieren kann. So ganz viele so Detektivgeschichten sind ja auch so, dass äh, der Detektiv dem Zuschauer weit voraus ist
0: aber dann passiert wenigstens was anderes Interessantes oder du bist dann fasziniert, wie der Detektiv drauf gekommen ist. War das am Ende erklärt. Genau, aber da denkst du ah okay, du hast in die Ecke vom Raum geschaut. Geil, Alter, mega gut gemacht. Hätte ich vielleicht auch, was weiß ich. Ich habe keinen Überblick von diesem Raum, das war auch
1: so weil es cineastisch nicht richtig präsentiert ist. Es war auch so emblematisch am Anfang, so dieser, wie gesagt, dieser riesige Raum mit diesen ganzen antiken Sachen und was da alles rumlag. Und der Charakter geht einfach so... Das Erste, wo er hingeht, auf dem Schreibtisch, findet er sofort den ersten Clou. Ja. Also den ersten Hinweis. Und hätte er nicht genau dieses Stück Papier als erstes gefunden, hätte er mindestens doppelt so lange gebraucht, dass er es überhaupt gefunden hat. Und wir als Zuschauer denken uns natürlich, hätten wir da auch geschaut, nein,
0: keine Ahnung, wo, wo zur Hölle, hier sind 5000 Bücher drin, woher soll ich wissen, wo ich hinschauen soll? Das heißt, sowohl visuell als auch vom Skript her wurde einem nicht
1: richtig dieser Spannungsfaktor übermittelt. Es wurde einfach richtig durchgepeitscht, so wie sie diese Hinweise gefunden haben. Ja. Es gab teilweise so, Moment, so Momente, wo sie irgendwie verarbeitet haben, dass gerade jemand gestorben ist oder so, wow, wow, das ist eine ziemlich gefährliche Falle. <lacht> Aber sonst war es immer so, oh, ein Hinweis, so, oh, wie, wie überwinden wir das? So? Also es ist halt immer so richtig nahtlos. Ja. Was halt den Film wahrscheinlich auch, ich sag mal, konventionell spannender in so vielen Anführungszeichen wie möglich okay. macht, okay. aber halt nicht sehr glaubwürdig, dass halt diese, diese Alltagsleute da irgendwie auf einmal zu den krassen Rätselfüchsen werden <lacht> und halt sieben Räume in eineinhalb Stunden durch, durchpeitschen. <lacht> es ist,
0: Was mich auch stark gestört hat, war, dass jegliche Konsequenz in diesem Film nicht existent war. Weißt du noch? als sie in dem dritten Raum waren. Ganz kurz äh, als Erklärung, der dritte Raum war so eine Winterlandschaft und sie waren auf gefrorenem Eis, was teilweise einbricht. Da ist auch zum Glück der erste Charakter gestorben. Ähm, und sie mussten dann einen Eisklotz, so einen Eiswürfel, mussten sie mit ihrer eigenen Körperwärme schmelzen, obwohl es eh schon minus 20 Grad hatte. Aber sie hatten nur eine Jacke auf sechs Leute. Das heißt, mindestens fünf Leuten war immer arschkalt. Der eine, Mike, stirbt fast an der Unterkühlung. Er fällt einfach nur in Ohnmacht, weil er so lange irgendwie probiert hat, diesen Eisklotz zu schmelzen. Er kommt in den nächsten Raum. Und das ist kein Witz. Innerhalb von 10 Sekunden kommt er in den nächsten Raum und er sagt, Puh, hier ist wenigstens warm drin. Du liegst im Sterben, Alter. So funktioniert dein Körper nicht. Du kannst nicht von minus 20 Grad auf 20 Grad gehen und dein Körper ist innerhalb von 10 Sekunden
1: Ey, okay. Das ist auch, wenn man ein paar von diesen Filmen gesehen hat, ähm, es ist auch so, dieser, wie gesagt, der nervigste Charakter ist da unter dem Eis ertrunken. Mhm. Und man denkt sich halt so, okay, das ist so ein Film, der ist so... Ist so also solche Vollidioten haben den wahrscheinlich geschrieben, die sich für richtig clever halten, <lacht> dass du dir denkst, okay, der ist vielleicht halt gar nicht tot, vielleicht ist es nur Teil des Tricks. So wie als wir Game Night geschaut haben. <lacht> Wo irgendwie sie halt dreimal hin und her gewechselt haben, ob es echt ist oder nicht. Und wir haben halt Sofort so, also, was heißt sofort? Wir haben relativ früh gemerkt, was so im Endeffekt, dass es halt alles Fake war. Ja. Äh, bei diesen Art von Filmen denke ich mir halt, okay, äh, ihr seid so super clever, clever, ihr könnt uns, ihr könnt dann auch so rauskommen und sagen, oh, es war nur ein Hologramm und der ist gar nicht <lacht> wirklich gestorben. So, es ist halt so Bullshit, dass es null spannend macht einfach ja. nur. Und das Problem ist, bei einem
0: Film, bei dieser Art von Film, weil sie sollte, der Film sollte dir immer drei Schritte voraus sein, aber du bist, beziehungsweise wir sind und auch viele, sag ich mal, dieses hier anhören während diesem Film drei Schritte voraus und wenn du intelligenter bist als der Film, kannst du keinen Spaß haben, beziehungsweise du kannst drüber lachen, aber im Endeffekt, ich weiß das gar nicht, was vielleicht ein ein guter Film wäre oder so, wo du dir das so langsam zusammenwürfelst, vielleicht, muss ich sogar sagen, Cube oder so, da bin ich nicht auf die endgültige Lösung gekommen. Ich bin kein Riesenfan von dem Film, aber ich weiß noch, dass ich es ganz interessant fand, wie sie dann das Ende umgesetzt haben und wie sie auf die Lösung im Endeffekt gekommen sind, ohne jetzt irgendwie Cube zu spoilern. Aber da ist es einfach bloß, alles könnte passieren, was absolut nichts spannend macht. Ja. Weil sie irgendwie in jedem Sinne komplett unendliche Ressourcen haben, um diese Räume darzustellen. Es ist einfach nur so dämlich. Und deswegen würde ich sagen, das Skript ist das größte Problem. Oder was, aber was ist dann für dich das größte Problem, ja, wenn ich das?
1: Okay, also im Endeffekt ja, weil äh, das sah okay aus. Ja. Immer wenn sie irgendwas teilweise. geworfen haben, was irgendwie springen oder <lacht> am Boden entlang schlittern soll, war es CGI aus irgendeinem Grund. Also ob sie nicht einfach das. Mal versucht hätten, jemand hat ein Feuerzeug hingeworfen und es war ein CGI-Feuerzeug, das über den Boden schlittert. Es war so dämlich. Ich eine weiß eine Angelspule rollt sich ab und die musste auch irgendwie CGI sein, weil sie anscheinend nicht schnell genug an einem Seil ziehen konnten.
0: <lacht> ja, es war halt einfach faul.
1: Also, wenn man eins zu den Film
0: sagen kann, dann, dass er
1: faul war. Ja, also wie gesagt, die Visuals waren nicht das Schlimmste. Der Ton, bis auf diese ADR-Sache, bis auf den nachträglich eingesprochenen Ton, war auch okay war nicht hübsch der Film war nicht hässlich also ich glaube im Endeffekt per Ausschlussverfahren muss ich dir fast recht geben
0: <lacht> Na also. dass das Skript
1: das Problem war ja, okay
0: soll ich dir mal sagen was ähm, unser Drehbuchautor B Bragi F Schutt B Bragi F Schatt aber keine Ahnung es ist mit SCH deswegen denke ich mal nicht Schutt, was der sonst noch geschrieben hat das wäre dann
1: gut wie School ist auch mit Ach,
0: oh. SCH. <lacht> Dann sagen wir alles gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall hat er Season of the Witch geschrieben. einen 28er-Meter-Score-Film mit Nicolas Cage und den Ninjago-Film. Mit Escape okay. Room zusammen sind wenn das den... seine einzigen drei <lacht> Filme, die er geschrieben hat. Und wenn dieser Film dann klüger ist als du, dann sollst du dir echt Gedanken machen, Alter. Okay, Was hat der Regisseur noch gemacht? Ähm, nur so billige Horrorscheiße. Wenn du auf Netflix äh, einfach oben bei der Suchleiste Horror eingibst und dann die mit den fünf beschissensten Postern raussuchst, würde ich, würd ich schwören, dass er einen davon gemacht hat. Hm. Diese Art von Film hat er sonst gemacht. Aber Lukas, ich würde jetzt dir die riesige Ehre erweisen, über die über das Ende
1: bzw. über die Auflösung vom Film zu reden. Okay, die Auflösung vom Film ist, dass äh, der Kiffer äh, wird nicht im Raum zerdrückt, weil er sich durch den Kamin retten kann und das, der Kamin, Kamin ist eine Tür nach draußen. Mhm. Was heißt nach draußen? In so eine Lagerhalle, die relativ viel Sonne reinlässt. Was mich aber zu der Vermutung bringt, dass er das nicht überleben sollte, also dass dieser Raum nicht lösbar war im Endeffekt.
0: Mm, okay. Er sollte ja. da
1: sterben, weil dann trifft er nämlich den Game Master, der halt äh, das ist halt so ein, so ein übergewichtiger Typ mit Brille, weil sie äh, sie haben wahrscheinlich Vincent D'Onofrio nicht gekriegt. <lacht> Ja, der war wahrscheinlich zu teuer. <lacht> ähm, also, falls jemand die Daredevil Netflix-Serie gesehen hat, der spielt da halt den Bösewicht und auch die Irak-Veteranin war die Sekretärin aus Daredevil. Echt? Sonst oh, okay. kannte ich da keinen der Charaktere. Und Waves Lady halt. Genau. Auf jeden Fall trifft er den Game Master und der sagt ihm, oh, Gratulation und dann, dann labert er halt irgendeinen schwülstigen Mist von, ah, die Menschen mochten schon immer Escape Rooms. So. <lacht> Die mochten schon immer. Das ist war das. Irgendwie. <lacht> irgendwie Brot und Spiele, die Gladiatoren. Genau. It's basic, Ich musste irgendwie an Yu-Gi-Oh! denken, wo die Pharaonen irgendwie mit mit Karten gespielt haben. <lacht> so auf dem Niveau. Und er sagt halt irgend so seine, böse, seine Bösewichtrede halt. Ähm, Sein Oscar-Moment. Sein Oscar-Moment. <lacht> und äh, man. Keine Ahnung, man sieht auch so ein Screen, wo halt alle Charaktere so als eliminiert dastehen und nur halt der Kiffer hat überlebt und der ist halt ganz geschockt, so dass das, dass das, alles, nur ein, das ist alles nur ein Spiel für euch Leute das ist pervers so. Für, für, die,
0: für, die, für die bösen reichen Männer. Genau, und es, ist, es ist
1: wie ein Hostel einfach, dass, sich, dass da die Reichen irgendwie noch so ihr, ihren perversen Spaß haben, wie sie Norm, Normis dabei zuschauen, wie sie sich gegenseitig. Genau, äh,
0: also es wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber es hieß unsere Kunden und man kann einfach nur denken, dass ja irgendwelche, äh, keine Ahnung,. Äh, Riesenunternehmer oder so oder Geld reingepumpt haben, um das zu ermöglichen und sich das dann irgendwie anzuschauen, weil Menschen wollten schon immer Menschen sehen, die an ihr Äußerstes
1: gebracht wurden oder so. Ja, und das ist auch so, da muss ich auch sagen, der Film war einfach noch, was schlecht an dem Film war, weil er ultra vorhersehbar. Mhm. Äh, am Ende ist dann rausgekommen oder gegen Ende... Oh, sie haben uns ausgewählt, weil wir alle so Überlebende sind. So, der eine hat einen Autounfall überlebt, die anderen Flugzeugabsturz, der andere ein Bootunglück. Um so jedes Gefährt, das man sich nur vorstellen kann, wurde da überlebt. Wurde da überlebt. Einer, ich glaube, dann noch, die im Irak war offensichtlich. Die hat war eine, auch im Auto, die ist aus so einem Auto genau, rausgekommen. hat eine Autobombe irgendwie überlebt und äh, der Minenarbeiter hat eine Mine überlebt. Und der, war, der war in seinem kleinen Meme-Card und vielleicht ist es dann runtergebrochen. <lacht> so wie so in es Indiana Jones. Genau. So, oder was auch <lacht> es wurde dann auch nachträglich gesagt, dass der Nerd irgendwie eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung überlebt hat. Und seine Familie gestorben ist. Auf jeden das Fall da war auch hat der Lust, Film ja. das dann aufgelöst und das haben wir halt irgendwie eine halbe Stunde vorher festgestellt, dass sie das alles gemeinsam haben. Ja. Wo wir dann auch wussten, dass der Vette noch ein bisschen überlebt, weil er war der Einzige an einem gewissen Punkt, der noch nicht seinen Flashback hatte. Ich glaube, wir wussten es nach den ersten 20 Minuten. Ja, er genau. Wir wussten nach der ersten Viertelstunde ungefähr, okay, jeder hat da also sein Trauma. Ha? So. Ja. Wir dachten halt nicht, dass jeder was überlebt hat aber die diese perversen reichen wollten dann und das sagt äh, Vincent Denofrio sagt das dann auch also nicht Walmart Win Vincent Wal D'Onofrio sagt dann auch so dass dass die Ansprüche dieser reichen Leute irgendwie immer perverser werden und dieses Mal wollten sie so eine so eine Runde
0: ja. im Jahr davor waren es irgendwie College Sportler oder so hieß es und im Jahr davor noch irgendwas anderes. Ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall war es nicht das erste Mal, dass, dass es diese Spiele gab, diese Escape Rooms.
1: Ja, also um es jetzt kurz zu machen: Vincent D'Onofrio versucht, den einzigen letzten Überlebenden umzubringen. Und dann. Warum nochmal? Weil er meinte, das Rennpferd kriegt keinen Preis. Oh, also, er, er halt. Weil der halt. An, der könnte sie an die Polizei verraten, ja, okay, also, Sinn. wenn sie den freilassen würden. Auf jeden Fall kommt dann Zoe vorbei, weil sie hat sich nur tot gestellt weil sie sollte in dem Giftgasraum gestorben sein. Aber sie hat anscheinend ein Beatmungsgerät benutzt, das wir vorher nicht gesehen haben. Das ist. aus der Decke gekommen ist. Das haben wir vorher nie gesehen. Und das war der krasse Twist, dass sie noch lebt. Hätten sie das Beatmungsgerät vielleicht vorher irgendwie mindestens kurz gezeigt? Dann wäre es vielleicht, vielleicht so offensichtlich. Cool, dann wäre es cool gewesen, das hätte man vielleicht irgendwie machen können. Ja. Ich schätze, der, 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 der Knackpunkt von dem Raum war, sie sollen sich wieder so streiten um, die, um, um Be das Atmungsgerät, um du? Beatmungsgerät. Hm. Ja, sie haben es vorher rausgeschafft. Sie ist aus dem Raum entkommen, als die, als die Putzleute gekommen sind und dachten, sie wäre tot, hat die erledigt und ist dann zu dem Endraum, wo der einzige Überlebende in Anführungszeichen gerade mit dem Game Master redet und sie rettet ihn und er schießt den Game Master oder einer yeah. von beiden tötet den auf jeden Fall, sie arbeiten zusammen. Und dann gehen sie zur Polizei und oh. <lacht> oh, die Polizei nimmt sie mit zu diesem Gebäude, wo das stattgefunden hat. Und damit sie halt. So Sachen wieder identifizieren kann und es ist einfach komplett, das ganze Gebäude ist leer und, und eine Bruchbude und sie haben alles innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange sie bei der Polizei war, es war tags, als, als sie mit dem, mit dem Game Master gekämpft haben. Weniger als 24 Stunden. Weniger als 24 Stunden war dieses Gebäude komplett leergeräumt und als, als obdachlosen Zufluchtsort dekoriert. Ich weiß nicht, <lacht> muss ich dazu sagen, wie bescheuert das ist? Ich, <lacht>
0: Es ist halt einfach, das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, weil der Film irgendwie, weil es diese bösen Superreichen sind, die irgendwie alle möglichen Ressourcen haben, hast du keinen Spannungsaufbau, weil ich habe, bevor sie da hingefahren sind, habe ich zu dir gesagt, ich wette, jetzt sind keine Beweise mehr zu finden, weil es einfach dieses dämliche, mysteriöse, oh, die Bösen sind immer noch da draußen, <lacht> Ding, wäre und die sind so eine hochkomplexe und intelligente Superorganisation, dass sie das alles schon eingeplant haben. Aber es ist so dumm Sa Sagen nur. wir, du
1: schaffst es, das alles leerzuräumen in sechs Stunden. Sagen wir, großzügig ist es <lacht> in zwölf Stunden. Okay. Sagen wir, du schaffst es in zwölf Stunden. Wie hinterlässt es keine Spuren? Also den Aufwand, den du aufbringen musst. Einfach die ganzen Lastwägen und Lieferwägen und dass du das alles wegschaffen und musst. dann noch wie so eine Pennerbude zu dekorieren. Genau, dass das absolut nirgendwo eine Spur hinterlässt. Es ist so dumm, es ist so dumm, aber Lukas. Ich meine, sie haben dann sie haben dann quasi, die Polizei war dann überzeugt, dass sie sich das nur eingebildet hat. Weil im Blut von dem Kiffertyp äh, eben so mm Halluzinogene -hmm.
0: gefunden wurden, die ihm aber, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, in einem von den Escape Rooms
1: eingeflößt wurden. Ja, also das war wahrscheinlich das Cleverste am ganzen Film. <lacht> so, dass man dann noch, ah, okay, ja, okay, ja, wenn man so will, ja.
0: Aber Lukas. Das war ja immer noch nicht das Ende. Wie geht's denn dann weiter? Sie
1: trifft sich mit, also sechs Monate später, also sie trifft sich, so die eigentliche Zeit, die es gedauert hätte, dieses Gebäude komplett zu sanieren, <lacht> trifft sie sich später äh, mit Ben, oder? Ja, dem Überlebenden und sie zeigt ihm ihre Nachforschungen, die sie angestellt hat. Jeder ihrer Mitteilnehmer, der im Escape Room gestorben ist, wurde quasi, wurde der Tod auf andere Art und Weise fingiert. Um, und sie sagt, sie hat irgendwie das Logo, das im Escape Room öfter gezeigt wurde, von dieser Escape Room Organisation. Das hat sie sich anscheinend äh, perfekt gemerkt. Und das ist irgendwie so, eine, so ein Escher Treppenhaus. Und sie sagt, da ist so ein Code drin, weil sie anscheinend, wurde uns vorher nicht gesagt, ein fotografisches Gedächtnis hat. Mhm. Das hat sie zusammengepuzzelt und es sind Koordinaten zum Hauptquartier der Bösewichte. Und sie hat schon den Flug dahin bestellt. Aber... Was passiert dann, Lukas? Also, nein. Also, erstens mal haben die Bösen ihre geheime Location im Logo versteckt. Sehr cool. Also, also wer sich den, den Skriptgriff ausgedacht hat, ich, direkt in die Hölle. ich hoffe für den Autor, dass es seine Tochter war oder so, die auch mal ran durfte, ähm, dass, dass sie so einbauen mussten, dass sie die Bösen finden. Was dann passiert ist, es. Ben sagt, okay, ja, ich komme mit, wir, wir nehmen die, die Bösen hoch. Obwohl er davor gesagt hat, das ist irrsinnig, sie soll
0: sich nicht daran festhalten, sie werden es eh nicht schaffen, Blibla blub. Und dann hat sie gesagt, aber ich habe die Koordinaten. Und er denkt, jetzt komm, lass die Scheiße. Und der Flug ist gebucht. Und dann sagt
1: er, ja, okay, wegen ganz ehrlich, wir brauchen einen zweiten Teil, let's go. Wir schneiden dann zu einem Flugzeug, das gerade abstürzt. Mhm. Und wir denken uns, okay, es ist das schon der Flug, in dem sie drin sitzen, so. Okay, aber wir sehen den Charakter nicht. Wir sehen die Stewardess, wie sie panisch versucht, nach Hinweisen zu finden.
0: Mhm.
1: Und da dachten wir uns, also ich dachte mir, sind es die nächsten Opfer so? Diese perversen reichen Leute? Haben sie, schrecken sie vor nichts zurück? Haben sie sogar einen Flugzeugabsturz-Escape-Room gemacht? Oh, oh, ja. Und dann sieht man die Stewardess, wie sie halt so Clues findet, um ins Cockpit vorzudringen. Und sie und der der andere Flugbegleiter sind so panisch und, oh, oh versucht die Kombination. Nein, äh, gib, gib das Wort Wolke da ein und dann, oh, wir haben die Tür geöffnet. Okay, reiß das Ruder hoch, reiß das Ruder hoch, das Flugzeug stürzt ab und dann stürzt es ab und dann kommt der krasse Plot Twist. Das Flugzeug ist quasi gecrashed, aber dann deaktiviert sich der Bildschirm von den Fenstern vom Flugzeug und man sieht dahinter stehen Leute in der Laborumgebung und die nehmen Notizen auf und sagen, ah, oh, die, das hast du diesmal spät geschafft, Uschi, oder so, keine Ahnung. <lacht> Chance zu überleben, 4%. Ja, also sie haben ein Flugzeug nachgebaut und haben quasi in irgendeiner Lagerhalle irgendwo ein Escape Room für ein Flugzeug getestet. Wahrscheinlich da, wo sie dann hinfliegen werden, die beiden. Genau, und Sie erwähnen so, okay, niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit und die Stewardess meinte dann auch so, ja okay, diesmal habe ich ein bisschen verkackt, so soll heißen, die Stewardess war also quasi mit dabei, die haben so, alle Leute, die in einem Flugzeug panisch geschrien haben, haben das wahrscheinlich gemacht, um die Authentizität zu unterstreichen. Okay, Entschuldigung, was ich sagen will. Es ergibt absolut keinen Sinn, dass dieses das so viel Panik hat und dass die Leute in diesem Flugzeug rumschreien, wenn das alles Testleute sind, die versuchen dieses Ding zu testen. Warum sollten sie so authentisch rumschreien? Warum sollten sie nicht seelenruhig sein, weil sie wissen, dass sie in der Scheiß-Simulation sind? <lacht> Außer, weil es wieder nur für den Zuschauer ist. Lukas, Lukas.
0: Weißt du noch, als ich meinte, das Skript ist das Schlechtste am Film? Ja, das Ende, <lacht> da hatte ich dir auch
1: zugestimmt. Ich war mir nur so über den Mittelteil unschlüssig noch. Okay, ähm, aber dann <lacht> am Ende. Das war wieder nur so, um zu sagen, uh, wir haben euch reingelegt. Ihr dachtet, das wäre ein echtes Flugzeug, des Absturz, aber es ist nur, es ist nur eine Simulation. <lacht> Lukas, Lukas, welchen Charakter treffen wir denn noch am Ende? Sie sagen, okay, das Ganze hat eine vierprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit und dann hört man eine ominöse Stimme, die sagt, uh, sie soll es ja auch überleben können. <lacht> und man sieht einfach nur einen scheiß Bildschirm mit so, mit so schwarzen Umrissen irgendwie
0: und dieser Typ, der, ich denke mal, es soll halt der Chef von dieser Organisation sein, Sieht aus wie ein scheiß Star-Wars-Bösewicht oder so. Aber man sieht ihn
1: gar nicht. Ja, aber so es wie es dargestellt Es wird ist. dargestellt wie der Imperator im ersten star wars Ja, genau. Also
0: <lacht> und das ist so dämlich. Weil du arbeitest doch mit diesen Leuten zusammen. Warum sollten sie dich nicht sehen können? Du bist doch deren Chef. Oder warum musst du vor denen auch noch deine Identität verheimlichen? Es ist nur für den Zuschauer. <lacht> Außer es ist nur für den Zuschauer. Es ist so dumm. Es ist so blöd an allen Ecken und Enden. Dass wirklich, auch wenn du, ganz ehrlich, wenn du sagst, der Mittelteil ist der beste Film, den du jemals gesehen hast, meinetwegen, da hast du nicht viele Filme gesehen, aber dann sei das mal so, dann kannst du nicht abstreiten, mit egal welcher Begründung, dass es Ende, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, du kratzt an 1000 Filmen, die du gesehen hast, ich so an den 900, das ist mit Abstand das dümmste Ende, das ich jemals gesehen habe. Das war ungefähr auf dem Niveau von einem scheiß Austin Powers Film. Oder so das Ende. Bloß, dass die das ernst meinten.
1: Das war so Dr. Evil-mäßig, der Bösewicht. Am Ende. Oh, Auf jeden Fall. Ich bin schockiert. Am Ende sagt der Bösewicht irgendwie, dass sie schon den Flug irgendwie gekapert haben von ihr und den dann gegen ihr fingiertes Flugzeug austauschen. Also es gibt irgendwie so ein sequel Bait also sie, sie Es wird auch einen Teil 2 geben, muss genau, ich dazu sagen. Sie teasen den zweiten Teil, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und soll das dann in einem Flugzeug spielen oder überleben sie das? Nee, so nee, nee,
0: das ist so, äh, weiß was es dann wird? Das ist wie äh, bei The Incredibles. Sie kommen dann so auf diese verlassene Insel einfach nur. Nee, hm. es ist ja in Manhattan. Boah, es ist so dumm. Keine Ahnung. Das spielt in Manhattan von vornherein. Nee, aber sie meinte doch auch, das Gebäude, das sie durch das Logo gefunden hat von denen, ist in äh, Plain Sight Manhattan. Ah, okay. Ähm, also. Vielleicht kommen sie dann. Ich meine, Manhattan, Manhattan ist eine Insel.
1: Oh, 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 Vielleicht, okay. es, vielleicht machen sie dann Escape from New York Room. Oh, wie geil, Alter, dass ganz Manhattan <lacht> so ein Escape Room ist. Also es wäre ungelogen. Das ist, was ich meinte. Es ist nicht zu bescheuert. Ah, okay. Es ist nicht bescheuert genug, um unterhaltsam zu sein. Ja. Wenn die Bösewichte am Ende so reich und mächtig sind, dass sie ganz Manhattan abriegeln und wie in Escape from New York das einfach was. ganz Manhattan zu einem Game Room machen, dann wäre es wieder unterhaltsam. Aber so weit war der Film leider nicht dann hätten wir fast die ähm, Die Hard-Sequel-Eskalation. Der Dreier? Nee, wir,
0: wir haben beim ersten Die Hard haben wir das Hochhaus. Mhm. Beim zweiten haben wir den ganzen Flughafen. Beim dritten hatten wir ganz Manhattan. Beim vierten hatten wir ganz Amerika. Und beim fünften hatten wir ganz Russland. Wenn das mit den Escape-Room-Filmen passiert, dann nimm mein Geld und ich schaue mir jeden Einzelnen an. <lacht> aber es wird es nicht tun, weil diese Vollidioten denken, sie würden einen guten Film machen.
1: Ah, so, äh, okay, das weiß ich jetzt nicht, aber... Uh, ich glaube, sie, sie könnten irgendwie sie John, John Carpenter für Escape Room 2, Irgendwie, wenn sie Kurt Russell casten.
0: Boah, dann ist er dabei, meinst du, solange ja. Kurt Russell
1: dabei ist. Ja. Ähm. Sie vermarkten das einfach an Teens. So, sie haben wieder so eine Anfangsszene, wo sie zeigen, wie Teenager versuchen, einen Escape Room zu lösen. Das tun sie dann im Trailer. Uh -huh. Aber der ganze Film ist eigentlich über Kurt Russell. Oh. Er versucht Escape from...
0: Spielt er immer Escape noch Snake from Pliskin oder so ja, ein anderer Charakter. Genau, er okay,
1: Pliskin und es ist Escape from the Escape Room, heißt der Film. Boah, geil, Alter.
0: Boah, okay, nee, dann bin ich dabei. Ähm, aber um nochmal auf diesen einen Punkt zurückzukommen, ich glaube, der Regisseur und ähm, hier Brady F äh, Scoot äh, dachten, <lacht> sie machen einen guten Film. <lacht> aber dann hat halt das Studio einfach nur reingeschissen so, und hat das ADR-Ding. Vorgeschlagen. Ich glaube,
1: es ist ein ziemliches Studiomonster im ja. Endeffekt. Das kann auch sein. Also ich meine, haben, vielleicht haben sie es versucht, sie hatten es nie geschafft, auch ohne Studio. Aber nein.
0: nein, 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 nein. Aber ja, was halt das große Problem ist, dass sie es, dass sie erfolgreich waren, das Studio. Dass sie einfach mal ihr Budget
1: versechzehnfacht haben oder so. Es ist einfach nur so bitter. Was würdest du dem Film von 10 geben? Drei. Drei, drei. So schlimm fand ich es nicht. Das Ende. Ich glaube, ich würde eine niedrige fünf oder sowas Fick geben. dich. oder eine hohe vier. Alter, Eine Weil fünf war. Ist mittelmäßig. Der Film ist nicht mittelmäßig. Es war aber unterhaltsam. Ja und, aber wenn du wirklich, geh mal tief in dich rein, okay. Okay. Man muss dazu sagen, meine Metrik ist so ein bisschen nach oben äh, verschoben. Das heißt, ich gebe sehr wenig. Ich glaube, ich kann alle Filme irgendwie an zwei Händen abzählen, dem ich was eine drei oder schlechter gegeben habe. Das stimmt. Ich ja. Ich habe fast tausend Filme gesehen was jetzt wie Angeberei klingt. Ich meine, wir, wir halten das immer auf so einer App auf so einer App fest, wo wir genau wissen, wie viele Filme wir gesehen haben. Deswegen wollte ich das nur mal so reinwerfen. Auf jeden Fall von den vielen Filmen, die ich gesehen habe, nur ganz wenigen würde ich eine 3 geben. Deswegen, eine, 3 ist halt, eine 3 ist halt sowas wie äh, Star Wars Episode 2 oder sowas. Oder habe ich dem sogar... Ich schaue mal kurz nach. Was, willst du in der Zwischenzeit irgendwas sagen? Okay, ähm, ja dann kann ich ganz kurz äh, meine
0: Metrik erklären. Weil für mich, ich gehe es ganz simpel an, eine 5 ist durchschnittlich, was eine 6 überdurchschnittlich macht und eine 4 unterdurchschnittlich. Und ich glaube, nach diesen knapp über einer Stunde Unterhaltung, die wir gerade hatten, merkt man, dass ich den Film nicht ganz okay fand, sondern er einfach so viele Macken hatte, aber dann auch so wenig richtig gemacht hat, dass ich ihn nur als unterdurchschnittlich einkategorisieren kann. Ich fand den Film... Dämlich in jeder Hinsicht. Ich fand alles an diesem Film falsch oder optimierbar, weshalb
1: ich es nicht über mein Herz bringen kann, ihm irgendwas Besseres als unterdurchschnittlich zu geben. Also, ich habe X-Men Origins Wolverine die 3 gegeben. Ich habe dem ersten Twilight-Film die 3 gegeben. Ich habe sogar wow. Catwoman und Ghost Rider mit Nicolas Cage 3 ähm, gegeben. Hey, Ghost Rider war geil. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich ihm deswegen drei gegeben. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich glaube, Resident Evil Filme sind so bei einer vier angesiedelt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nett mit Filmen so Bist rückblickend auch, ja. betrachtet. Aber ich denke mir halt immer, okay, die Kamera, haben es die, die lief, <lacht> der Ton wurde aufgenommen. Es, es war es im ist, Fokus. Es ist so oberflächlich wie möglich ein Film einfach. Okay. Also es, ist, es ist kein, kein kompletter, äh, wie nennt man das im Deutschen überhaupt, es ist kein Trashfire. Ah, okay. Das ist keine brennende Mülltonne von einem Film. Okay, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, es ist so, es ist so da denke ich mir, wenn ich danach rausgehe, denke ich mir nicht, oh, mir wurde Lebenszeit gestohlen oder so, weil immerhin konnte ich einen Podcast machen. und <lacht> raus. Ja, dann wird dir bei <lacht> keinem Film Lebenszeit gestohlen, solange wir danach drüber <lacht> reden. Mongo.
0: Ähm, nee, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, du gibst dem Film eine 5, okay, was du in Erwägung ziehst. Würdest okay, du sagen, er war fast überdurchschnittlich? Ich gebe ihm eine 4. Okay, danke schön. 4 von 10. Okay, ich gebe ihm eine 3 okay, von 10. Okay, und äh, das ist, weil ich heute einen guten Tag habe, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich fand das Ende so uns unsäglich doof, wirklich, wenn ich irgendeinen Film gesehen hätte. Und keine Ahnung, stell dir vor, ich hätte The Lighthorse gesehen. Und das wäre das Ende von The Lighthouse gewesen. Es hat von
1: einer 10 von 10 zu einer, zu einer zwei von 10 zu einer 2 von 10 runtergebracht. Irgendwie Willem Defoe war der Game Master. Der, der, der war der Game Master, der kommt so aus diesem Leuchtturm-Leuchtding raus. Ja, genau. Und Robert Pattinson's äh, Escape Room war
0: der Leuchtturm.
1: <lacht> Egal, wir driften ab. Ähm, der Film war scheiße. Ja. Oder höchstens könnte man sagen, er war unterdurchschnittlich. Ja. Äh, Ende. Ende, ja. Ähm,
0: mehr will ich nicht äh, über diesen Film sagen. Ich glaube, wir haben genug darüber gesagt, auch wenn wir wahrscheinlich noch eine Stunde weitermachen könnten, wenn wir ein paar Szenen noch weiterhin aufdröseln. Ich gebe jetzt nur als kleinen Sneak Peek, wer den Film gesehen hat, die Szene in einem Billardraum, äh, die Szene in einem Billardraum, wo sie dann drauf kommen, dass man die Zahlen von einem Rätsel äh, falsch rummachen muss, weil der weil, Raum falsch rum ist. Nein, weil ihre Mutter von Zoe falsch rum dann im Flugzeug hing, als sie gestorben ist. Und weil sie temporär ausgenockt wurde, hatte sie diese Vision und ist dann draufgekommen, dass die Zahlen nicht auf dem Kopf, wie das aus einer 6 eine 9 wird oder so, man sie von hinten aufdrüsen muss. Es war so viel dummer Scheiß drin, über den wir noch reden könnten. Aber wir sparen euch dieses Leid und
1: hören jetzt damit auf. Ja. Also der Film war vielleicht manchmal zehn Minuten am Stück, so ganz okay. Mhm. Aber insgesamt nicht zu empfehlen. Genau. Außer man, man will vielleicht ein bisschen Spaß und betrunken sein. Okay, und,
0: ja, ja kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich werde mir auf jeden Fall nicht nochmal anschauen. Ich nehme mal an, du
1: auch nicht. Es ist, es ist nicht mal schlecht genug, um ihn sich nochmal anzuschauen. Eben, das ist ja das Problem. Es ist irgendwie so ein blödes Mittelding. Ich glaube, dabei können wir es belassen.
0: Mhm. Ähm, Lukas, es war mir eine Ehre, dass du heute dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, damit ich jetzt noch pünktlich und endlich mal wieder was hochladen kann. Ich würde sagen, es hat mich gefreut, aber der Film war scheiße. Aber immerhin ähm, war die Unterhaltung
1: von uns ganz angenehm. Finde ich auch. Tschüss!